0: Dobré ráno, odpoledne či večer u poslechu další epizody krajanského podcastu Epimoniak. V tomto díle se podíváme do bývalé Perské říše, tedy Iránu. Ještě jednou vás stravím z čelské pouště, jmenuji se Alena Cicáková a povídám si z krajany či jejich potomky, kteří žijí po celém světě. A svými životními osudy, postoji či prací mimo domovinu jsou výjimeční nebo při nejmenším velmi neobyčejní. Zkrátka lidé, kteří dělají čest své zemi a mohou přidat informaci o zemích, kde žijí. A nebo dodat inspiraci těm, kteří se chystají zkusit své štěstí právě v zahraničí. Mě skutečně baví poslouchat životní příběhy lidí, kterým nějaký moment dal silný impuls ve svých životech něco změnit. Povětšinou samozřejmě k lepšímu. Tak tomu bylo i v případě cestovatele a umělce Vladimíra Váchala. Jakési procitnutí v 18 letech vláďu nasměrovalo na kariéru cestovatele a svou nově objevenou vášeň předává nenásilně stejně laděným nadčincům. Vysokoškolské blízkovýchodní studie mu pomohly přetavit takové mladistvé vzplanutí pro svou vyvolenou zemi v dlouhodobý vztah. Tou osudnou zemí se mu stal írán. Vláďa tuto zemi navštívil téměř 50krát, ale žil i studoval tam dlouhodobě. Turisté, kteří se chtějí spolehnout na kvalitní místní know-how, se čím dál více obrací na tohoto jedinečně nadšeného krajana, který se zdravým a praktickým nadhledem vypráví o tamnějším každodenním životě mimo informace no, známé z mainstream médií. Tak si poslechněte, jak se rodák z Plzně dostal k myšlence cestování, proč si vybírá neotřelé destinace a čím ho tedy okouzl právě Irán. Komentovat můžete jako vždy na Facebooku, Epimonia jak podcast nebo na Instagramu, LinkedInu a nebo mi napište jako vždy na alena.epimony.ac.com. Přeji příjemný poslech. Vítej vladimíre děkuji převelice, že jsi přijal pozvání na další povídání v krajenském podcastu Epimoniak.
1: Ahoj, ahoj, já jsem taky rád, že jsi mě pozvala, těším se, takže jsem jenom tvůj víc.
0: Začnu tedy možná tradičně. jaké jsi byl dítě? Živé, neklidné, kdy jsi poprvé uvědomil, že objevování máš v krvi?
1: No, to je jako těžká otázka, protože já jsem si to asi neuvědomil úplně sám nejdřív. Nejdřív se to uvědomění ve mě snažila probudit rodina. Každopádně já jsem byl dítě značně tlusté, takže jsem nějak fyzickou aktivitu e, ve smyslu chození na výlety, na procházky a tak dál nějak nevyhledával. A přiznám se teda, že kolem nějakých třinácti let jsem zastavu počítačů, jsem zůstal v nějakých 18 A tehdy, tehdy přišlo to pravý uvědomění, kdy jsem si říkal tyjo, tak já tady rozvím nějakou počítačovou postavu, která už má level milion, je úplně skvělá. Ale já sám jako člověk vlastně toho moc neumím a nevím. Takže v těch 18.
0: Jasně. A ty, jako ty jsi byl IT? Ty jsi studoval IT? Nebo ne, ne, co ne. si rozvíjel přesně? Já jsem,
1: já jsem se učil v různých uh, počítačových programech spíš jako samou, ale hlavně jsem hrál online hmm. hry, což mi strašně pomohlo s angličtinou, jo, protože já jsem už tehdy jasně neustále komunikoval s různýma hráčema a vždycky to bylo uh, anglicky. Takže se strašně moc slovíček a ve škola jsem měl pak výhodu. Nicméně do, do té doby, dokud jsem seděl u počítače, tak to na mě bylo dost vidět. A když se stala, jaký jsem byl dítě, tak si fakt vědomu, že jsem se sebou nic moc nedělal do nějakých těch osmnáctí, kdy jsem se začal snažit i po té fyzici. Mm -hmm. tak. Takže
0: přišlo takové to uvědomění si, že chceš dělat něco víc, že there's, there's life out there. To <laughs> no, tak. Když vyjel za hranice České republiky. A kam to bylo? Úplně ten první trip? A
1: myslíš trip, uh, sám za sebe? Sám za sebe, jsi?
0: úplně sám za sebe. Tak to
1: bylo Slovensko, kde jsem se vydal vlakem uh, do Nitry a tam jsem právě chtěl potkat jednu Slovenku, s kterou jsem hrál počítačové hry, tak jsem si říkal, že jsme se mohli potkat naživo. Navíc se mi podle fotky líbila, takže dostatečná motivace. <laughs>
0: <Dobře>. <laughs> Byl jsi ale vždycky takový zvídavý, jako v přístupu k novému tedy, nebo si měl takového toho vnitřního soudce, který ti říkal, takhle je to přece špatné, u nás to děláme jako jinak. Úpřímně,
1: já si pamatuju, že ještě někdy ve 13 letech jsem měl e, s rodičema na dovolenou, e, mám pocit, že to bylo e, na Portorico, se nějak podařilo sehnat poměrně měně levné letenky. A velkou část té dovolené jsem jakoby pročetl knížku a teď si z toho vlastně nepamatuju, řekl bych, že na mě rodina tehdy byla trošku nadvaná, že zatímco oni koukají z auta, tak já pořád čtu a když sedíme v restauraci, tak já taky čtu, ale samozřejmě čtení se vyčítá hůř, než na počítačových her. Vlastně. <laughs> <Takže> páně, <laughs> to byla, to byla taková, taková vlastně etapa, kdy jsem si říkal, ty ve, ale jako fakt, jako super, ta knížka ti ukazuje zase nějaký svět, ale ty žiješ v tom reálném světě. Mm -hmm. To bylo ještě předtím, než jsem si to teda uvědomil s těma počítačovými hrama, ale to byl jako, jako prvotní moment a tu cestu si pamatuju právě proto, že jsem na ní vůbec nedával pozor a nevěnoval se tomu, co je kolem mě, ale jenom jsem čet. No a pak jsem přešel teda naplno na ty počítačové hry a až potom, po té osmnáctce, došlo to plné uvědomění, že vlastně ty, když já jsem člověk, který má ruce, nohy, oči, můžu se po světě pohybovat, můžu koukat, a můžu hlavně zdokonalovat sám sebe. A měl jsem tu výhodu, že mě ta vlastně e, herní závislost e, dovedla k té angličtině a vůbec k jazykům všeobecně. Protože když člověk potom vyjede do světa, tak první, co zjistí, že by se měl naučit nějaký ten jazyk. Že? Takže <laughs> to byl možná i důvod, proč se nejdřív volil to slovenský. Mm
0: -hmm. Vůbec jako dospívání, do že jo, ta kapitola sama pro sebe, pro nás všechny. Takže si myslím, že... Třeba si užít. To jo? To jo, spousta to no, podle ale pra, mě nedělá, víš? Jak říkám, to je kapitola sama pro sebe a já si právě myslím, že je hrozně důležitý, obzvlášť tady v tomhletom období, um, nějakým způsobem ukázat, proč je důležitý cestovat. Souhlas. Ty jsi procestoval... Těch zemí strašně moc, A, ale ne úplně takové ty tradiční cestovní destinace. Ty jsi byl v Butánu, v Bolívii, Maroku, Guatemale. Podle čeho vlastně si ty země vybíráš, kam se podíváš, protože... Třeba například cestovat do Severní Koreji by nenapadly jen tak někoho, co tě zavedlo právě tam. A, a jaký vlastně nejsilnější, nejvíce vypovídající zážitek ze Severní Koreje třeba máš?
1: Tak a, zrovna ta Severní Koreje je zajímavý příklad, protože tam mě napadlo je skvůli to, protože jsem chtěl vydělat no, Což znamená, začal jsem se procesovat na cestovatelské scéně, jako někdo, kdo dělá přednášky, povídá o cestování, generuje tím nějaký jako vedlejší zist. A říkal jsem si, potřebuju senzaci. A když se to spojí s mojí touhou jezdit do míst, kam se normálně nejezdí, tak Severní Korea je prostě perfektní adept. A říkal jsem si, že to bude úžasný, protože mi to vidělá na další cesty. Protože severní Korea prostě baví. Když se řekne Korejská lidově Demokratická republika, tak třeba lidi tolik neví, ale když se prostě řekne Severní Korea, každý hned ví, o čem se mluví. Přestože vlastně jako neví. Pro těch spekulací a těch věcí kolem tady je strašně moc. A já rozhodně nemůžu říct, že to, co mi bylo ukázáno, ne to, co jsem viděl, ale to, co mi bylo ukázáno, tak když jsem chtěl něco vidět a ne nechtěli mi to ukázat, tak jsem to prostě nemohl vidět. Jo? Tak e, nevím, jestli to byla pravda, jestli e, to bylo divadlo nebo skutečnost. Každopádně ty přednášky jsou nesmírně populární, a přednáška o Severní Koreje, ve které jsem byl v roce 2016, tak v roce 2018 vyhrála podle serveru Cestovat CZ přednášku roku. A opravdu mi dost pomohla se prosadit na té cestovatelské scéně, nejen jako člověk, který se dlouhodobě specializuje na Irán, ale i člověk, který prostě jezdí do zemí, jak říkám, kam se normálně nejezdí.
0: Dobře, tak to byla Severní Korea. Určitě mi řekneš potom, nebo mě by mě zajímalo, jak jsi se připravoval vůbec na tu cestu. Jaký nejsilnější zážitek z té země si teda měl? Samozřejmě dáme odkaz k, k té přednášce, pak, že e, je někde volně dostupná. Ale třeba takové ty, ty země. Bolívii už jsme tady měli, k Maroku se brzo dostaneme, ale Guatemala nebo Bhutan. A jak se k tomu vlastně rozhodl?
1: No, tak předně s tou Severní Koreou e, příprava byla jednoduchá, protože já jsem měl tou nejjednodušší cestou tady v rámci zájezdu, takže vlastně cestovní kancelář česká cestovní kancelář, která si koupila vlastně rokorejskou tour přímo od jediný e, funkční a povolený cestovní kanceláře, to znamená Národní rokorejská cestovní kancelář v Pyongyangu, tak mi e, dali veškeré informace, takže ta příprava byla vlastně podle papíru. Takže jsem si nemusel dohledávat nic vlastního, nemusel jsem zjišťovat, bylo mi řečeno, e, jaké oblečení si mám vzít, e, jak bude pro, přibližně probíhat ten program a tak dále. Takže ta příprava, to bylo vlastně opravdu nesmírně jednoduché, jako když skládáš nábytek z i mm. A co se týče asi nejsilnějšího zážitku v Severní Koreji, tak to byl moment na jiho hranici, kdy ti pípne mobil a jsi zase v kontaktu se světem a uvědomíš si tu sílu toho momentu, protože do té doby jsem byl nějaké čtyři dny mimo signál a kdybych chtěl, tak nemůžu skontaktovat vůbec nikoho. Protože v Severní Koreji nemáš přístup k internetu, a mobilní síť mají interní, takže není napojená na tu mezinárodní. Takže až ve chvíli, kdy se mi podařilo vlastně úplnou náhodou chytit ten jeho korejský signál, tak ke mně zavolal pocit takový zvláštní svobody. A ten pocit mě až jakoby vylekal, protože jsem se ho vlastně moc neuvědomoval jako turista. Ale v chvíli, kdy zjistíš, aha, teďka můžeš, protože seš prostě u hranice toho státu, kam se se korejci nedostanou, protože tam je to hlídaný a ty jako turista seš vzatá na tu pozorovatelnu jenom kvůli tomu, že je to hezký místo a se v asi nedochází, že tam člověk chytí ten jeho korejský signál, protože to opravdu i v tom turistovi vyvolá strašně moc pocit, aha, teď mám kus svobody, kterou jsem neměl a neuvědomuju si to jenom proto, že jsem tady na návštěvě. Mm
0: -hmm. ta, ta svoboda, to je velké téma právě pro mnoho lidí, co žije v zahraničí, co se třeba nemohli vůbec dostat uh, dlouhou dobu do Československa, bo Česka momentálně. Hmm, zajímavé. Je to,
1: tak, je, je to tak, a já ještě musím dodat, že jak se stala na uh, ty země jako Guatemala a, a Bhutan, mm. tak uh, to víceméně většinou vycházelo z nějakého cestovatelského článku nebo dokumentu, který mě zaujal a řekl jsem si například v tom Bhutanu, tam je naprosto úžasný klášter, který je na e, takovém skalním masivu na stěně v Himalajích, jmenuje se shank, což znamená ty grži My s tím jazyce zonga, který je ty tybečtině a ten klášter se mi tak strašně líbil, že jsem si říkal, tak tam prostě musím a podařilo se mi v mých vlastně nějakých 20 letech zorganizovat cestu, která byla teda e, hrazená z rodinných peněz, což jsem si velmi cenil, že rodina byla ochotná uvolnit peníze a třeba mamka se mnou vyjela někam. Úžasný. E, protože ne každý, ne, ne, každý jako má na to tu odvahu že rodičům a ne všichni rodiče mají odvahu prostě říct ok, tak část peněz prostě nebudeme věnovat na dovolenou v Chorvatsku, ale zkusíme dát dovolenou v Ázi.
0: Ale tento podcast je především, jak už jsem ti zmiňovala kdy si dávno, hlavně o takovém tom dlouhodobém životě v zahraničí, spíš než jen objevování a cestování, protože uh -huh. můžeš mi to vyvrátit, ale já osobně jsem přesvědčená, že jakoby kratší návštěva dané země ti ukáže takový krátký film, který vypovídá o životě a té kultuře té země. Tobě specificky jedna země přirostla k srdci úplně nejvíc a tou je Irán. Kdy se přiblížil k této zemi nejdříve?
1: No, tak úplně první přiblížení, které bylo tak jako zvaně nevědomý, bylo právě zase skrze počítačové hry, protože slavná hra, která se hrála v České republice v devadesátkách, Prince of Persia, je, 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 klasická skákačka, možná si hrála taky, že o Prince Perzie, je, <laughs> no. byla velmi populární hra, to lidi, kteří jako mají k tomu trošku blízko, tak vědí, tak eh, tehdy jsem si za, zamiloval prostě Orient a Blízký Východ. Původně jsem teda myslel, že mojí zemi zaslíbenou bude Turecko, Dokud jsem se pořádně podíval až v roce 2021. Nicméně, eh, když jsem potom na střední škole zjistil, že Perzie je vlastně dnešní Irán, jo, protože mě to připomínalo hrozně jako Turecko, který jsem by znal, přece jenom je nám, eh, Evropanům, daleko bližší. Si myslím, že Každý zná nějakého Čecha, který byl v Turecku, ale málo kdo zná někoho, kdo byl vlastně turistický v Iránu. No a když jsem teda zjistil, že Perzie dneska existuje akorát na území teda dnešního Iránu, tak jsem si říkal, no to je úžasný, tak já to chci vidět. No a v těch 18 letech eh, jsem vlastně rodičům oznámil, že chci jít do Iránu. Reakce nebyla některá eh, šťastná, protože samozřejmě eh, rodiči měli ještě eh, ve žhavých eh, vzpomínkách výjevy večerních ze, ze zpráv o islámské revoluci nebo iránsko-iránské válce, což je vlastně druhá polovina 20. století, takže je to dost blízko. A řekli, že ne. No a nakonec proběhla taková diskuze, kde já jsem s tím vlastně otevřený pořád otravoval, že pokud v rámci maturity budu mít průměr jedna celá, tak teda do Iránu můžu. A já jsem oponoval s tím, že říkali, že do Iránu mohou pouze z cestovní kanceláří, že s tím nemám problém, ale jestli teda budu mít průměr 1 celá, tak bych byl rád, kdyby část těch nákladů uhradili. No a táta, protože si myslel, že jako jedna celá mít nebudu, tak řekl OK. A já jsem se hodně zasnažil a maturitu jsem dal na jedna celá. Tím pádem doma řekli, no dobrá, tak si do toho Iránu jeď. A mohl jsem vlastně vycestovat. A, a oni lidé, málo kdo to ví, já jsem byl poprvé v Iránu s cestovní kanceláří. Až ty další návštěvy byly už sám. Mm -hmm.
0: No dobře, tak mi řekni úplně první pocity, když jsi z cestovní kanceláří teda dorazil do Iránu. Úplně první pocity. <laughs> já
1: si pamatuju. Já si pamatuju, že na letišti e, nás vlastně plůvodně rozházela do asi vlastně pěti taxíků, poslal nás směrem na hotel a mě překvapilo, že taxikář měl na řadící páce skleničku od čaje a vedle toho termosku. A během jízdy tu skleničku vždycky sundal, nalil, vypil, pak ji tam zase položil a klidně přes ní řadil. Jo, a jeli jsme asi cca 45 minut, takže toho času bylo dost. A já jsem jako pozoroval ten svět, jak je jiný, jak to písmo je jiný. Jak prostě ty lidi jsou jiní. Já všechny jiné A jsem z byl jako nadšený. A vím, že tady to byly první vteřiny v Iránu. A já jsem si tu zemi za zamiloval během následujících několika dní tak moc, že po návratu jsem vlastně se přihlásil na kurzy perštiny v Praze, přestože jsem tou dobou žil v Plze. A
0: jak to teda probíhalo? Jako ono opravdu naučit se farsi si myslím, že je v celku náročná záležitost. Ale tak, jak se říká, když je člověk nadšený, tak ono jde všechno, že když se chce. Ale. No, tak. Takže ty jsi měl určitý nějaký základy uh, toho jazyka, než jsi se teda úplně potom zase znova vypravil do toho Iránu a pak se rozhodl pro vlastně jako dlouhodobější studium toho jo, perského jazyka.
1: Jo, z dnešního pohledu můžu říct, že ty základy byly vlastně položeny i při té první návštěvě. Když jsem nic neznal a jenom jsem se učil slovíčka, základní fráze, jo? tak mě ten jazyk vlastně oslovil. No, po návratu do Česka jsem vyhledal eh, kurzy terštiny shodou okolností, eh, lektorovala eh, průvodkyně, která s náma byla v Iránu, takže jsem ji uznal už znal a měl jsem obrovský nadšení proto. A říkal jsem si, že pokud se ten jazyk chci naučit dobře, tak tam musím jít znova zkoušet to. A já jsem člověk, který vždycky říká ostatním, eh, ne, nestýjte se mluvit, i když mluvíte jako totální Tataři protože to je přesně jako můj způsob učení se jazyka. A vždycky říkám, že učit se jazyk je jako jít na, do lesa na houby, jo? to je úplně stejný. Buď jako můžete chodit a občas nějakou to houbu seberete, anebo fakt hledáte jo? a koukáte se pod ten mech a prostě snažíte si jich najít co nejvíc a to člověk přesně může udělat, když je v té zemi. protože Můžeš mluvit s úplně každým, doktávat hmm. se, můžeš si trénovat třeba větu, kde autobus se nádraží s mali má poslouchat, jakým způsobem mluví, že někdo poliká koncovky, že někdo zase dává důraz na písmeno R a tak dál. A když se chceš jako naučit ten jazyk, tak musíš do té země. A to já jsem se strašně moc silně, že jsem se přihlásil na Univerzitu v Teheránu, na Institut Dehoda. Pro cizince, kteří se chtějí naučit persky, a vlastně ve výsledku tu vystudoval studoval. No to vpírat. je
0: úžasný. A tak mi řekni, ty jsi tam přihlásil, ale z, z praktického hlediska, teda jak, jak to vůbec funguje? Ty jsi tam teda potom byl několik měsíců, předpokládám. Jako kde jsi bydlel, jak jsi to měl se, se zdravotním pojištěním, z praktického hlediska, jak si na to šel? Tak
1: co se týče pojištění, tak jsem si udělal normální pojištění jako kdybych byl turista, takže cestovní, protože už není důležité, jestli si tam koukáš na památky nebo tam si ve třídě. Co se týče ubytování, tak to jsem si zařizoval přes ten institut. Je fakt, že když je člověku nějakých 21, tak spoustu jako problémů a nástrah, který dneska o 10 let později jako vidím, aniž bych udělal první krok, jo, tak tehdy nevidíš. Takže je to všechno daleko víc easy. Pokud je, nemáš kolem sebe dost starších, moudřejších lidí, kteří ti říkají, na tohle si dej pozor, a na tohle si dej pozor, tak se tě tak nějak automaticky zdrží i takový to štěstí toho začátečníka, že ty věci prostě. Eh, přestože eh, jsou komplikovaný, tak nějakým způsobem douvat. a dneska si člověk ani nepamatuje jak něco zařídil, přitom kdyby to měl zařizovat dneska, tak si nad tím láme hlavu, že?
0: No jasně. S těma mm -hmm.
1: zkušenostmi člověk najednou zjišťuje kolikrát v životě a na tohle musím dát bach. a tohle se mi stalo, tak si na to musím dát ale když jako, jak je kolem těch 20 a začínáš, tak vlastně všechno je strašně jednoduché. A jestli chceš říct, tak vlastně se přihlásit na nějakou zahraniční univerzitu, tak je to úplně jednoduché. Prostě jim napíšeš e-mail a oni ti napíšou, aby se jako přijela. Ale Teheránská univerzita mi na pět e-mailů neodpověděla a na ten poslední, co jsem jim posílal, tak mi odpověděla až za dva měsíce. Takže je třeba občas i vydržet. Tam
0: to bude asi hodně kontrolované, filtrované a budou se ti proklepávat samozřejmě už jenom. Na na základě potřeba nějakého e-mailu předpokládám.
1: Já ti musím zklamat. Vůbec tak to není. Ne. Tam je úplně každému jedno, jakoby, co vlastně, jaký máš profil, nikdo to neřeší. Důležitý je, aby si měla výzum a aby si prostě splněla ty podmínky, které jsou nastavené na místě, co se týče například platby, vyplnění různých formulářů, nahlášení se v kanceláři, získání indexu a tak dále. Ale to už je všechno tak jednoduché, že je to podobně jako když jsi na letišti, jenom následuje šipka a nápis. Mm -hmm.
0: jako zkušenost jako taková, ať už je to jakákoliv, je nepřenositelná, to víme. A já se samozřejmě nesnažím říct: dělejte to takhle a takhle, ale myslím si, že právě, jak jsi zmínil, třeba když člověk. Když já si vezmu před 20 lety, kdybych bývala byla věděla určité věci, co dělat, či neopak nedělat, tak jsem si mohla jako ušetřit uh, různé kulturní fopa. Když, když si třeba ty sám sebe vezmeš jako před těmi deseti lety, co by si býval byl rád věděl tenkrát, aby si se nedostal do nějakých, já nevím, jako právě politicko-sociálních diskuzí nebo právě nějakých kulturních fopa? A nebo co třeba teď konti? říkáš svým no. a klientům tohle nedělejte nebo dělejte.
1: Já bych asi e, už v té době rád věděl to, co vím dnes a to je, že kolikrát, když je něco psáno, tak to vůbec není dáno. Protože mi trvalo dlouhou dobu e, vlastně se smířit s tou e, světovou mentalitou, abych řekl zejména africkou, azijskou, že jako, když se něco řekne, tak není vůbec problém, když to neplatí. To je něco, co zcela upřímně oblouvám se na to slovo, to nás prostě vysírá. Prostě, když se něco řekne a z železnou pravidelností to tak prostě nakonec není. Jo? S tím, že častokrát se v různých státech světa eh, odvolávají na takový eh, dá Bůh, dáli štěstí, bude nám li přádo a tak dál. A to je takovýto automatický nepočítek. Jasně.
0: No dobře, tak jaké je teda, co by, co by krajané, kteří, dejme tomu, tě budou kontaktovat a chtěli by se dostat, chtěli by aspoň navštívit Irán? Máš nějaké své desatero nebo nějaké základní pravidla, které musí um, respektovat, akceptovat a s, jako, s jakými mentálními vzorci by vůbec do toho Iránu neměli jezdit? Uf, takže nějaký desatero,
1: no nemám, ale můžu se toho zkusit jako vytvořit. Předně třeba říct, že když jedete do Iránu, tak uh, tam nefungují kreditní karty, takže si člověk musí přivést hotovost. Oni kreditní karty mají, ale svoje a Irán vzhledem k sankcím je vy, vyňat z toho mezinárodního bankovního systému. Takže to je první věc. Druhá věc je, že člověk musí mít nějaké specifické oblečení, to znamená e, nenosit e, krátké kalhoty nebo sukně, e, mít e, trička s rukávama, u mužů jsou zakázaný tílka, e, u ženy je to něco, co by mělo zase překrývat lokty a takovéhle věce, že dvojka, teda e, počekovat to oblečení. Není to tak přísný, jak to, e, jak to bývalo dřív, ale určitě si dát pozor na tohle. Další věc je počítat s tím, že se nedomluvíte anglicky, takže se nebát komunikovat úsměvem, rukama, nohama a snažit se nějak jako e, si, si to naopak užít a brát to jako výhodu, že v zemi, kde je teda odkázaný na nějaký své komunikační schopnosti mimo jazykový, protože v Azii to moc ne, s je to jiný, ale s Iráncem a to jde a je to kolikrát tý příjemný divadlo a sranda. E, připravit se na to, že jak budete operovat s tou hotovostí, takže tam je teďka obrovská inflace, takže těch peněz si opravdu jako turista nosí v igelitce. No, no, to jsou takové jako důležitý věci teďka a bylo by, bylo by toho jako spoustu, ale takhle vrychlostí mi se napadá.
0: dostanou asi k, opravdu k jádru věci, jací vlastně mimo mainstream media, jací Iránci jsou Říká se, že jsou velmi přátelští a vřelí, ale také se třeba říká, že iránská mládež je jako velmi rozmazlená. Vím třeba z vlastní zkušenosti, že v, znám některé íránky v Itálii, které tam jezdí si hledat manžely.
1: No, jo, ale to je, to je, ano, děje se to. Tak takhle, iránská mládež. Řekl bych, že ta bohatá opravdu je často rozmazlená, ne, že ne. Každopádně iránská mládež, velká její část je značně chudá. No? Když přidáme události posledních let, tak e, i těch bohatých značně ubylo. Iránci jsou nesmírně vzeli a přátelští, to je naprostá pravda, ale nesmíme zapomínat na to, že pouze pokud ne neřešíme nic důležitého, pokud jako e, kamarádský pokyt učeje, tak to může být fantastický večer, všechno paráda, pohoda, ale pokud bychom měli začít řešit nějaké důležité věci, tím myslím například obchodování s Iránci nebo e, nějaké jako fungování něčeho, dohadování třeba e, nějakých plánů e, na výlet nebo tak něco, tak už to začíná skřípat, protože Iránci jsou schopní věci měnit náhodně a rychle podle toho, jak se jim to hodí a tváří se vždyť jako v pohodě, ne? Já to takhle potřebuju, tak se nějak přizpůsob. A častokrát e, prostě nedrží slovo ve věcech, ve kterých Evropani hm, prostě považují. Že, že to slovo se jako musí držet, že přesto vlak nejde. To znamená, jestliže s někým uzavřu obchod, tak počítám, že mi zaplatí a ne, že e, najednou po půlky věcí začne říkat, že tu druhou polovinu zálohy e, nepošle, že mi pošle malovaný talíře, který jsou prostě super a můžu si je prodat v Evropě a začne dělat jako obstrukce, to potom on nervy. Takže jestli se někomu podaří sehnat iránského obchodníka, který drží slovo, má evropskou jako mysl, co znamená, to jsou ty Iránci, kteří se narodí v Evropě a dokážou získat jako naše chápání světa a potom jsou výbornými spojkami v obchodování s Iránci, ale i, i tady těmto lidem jako e, stoupají hlasy vzhůru, když potom musí se svými vlastně krajany obchodovat a zjišťují, jakým způsobem k tomu přistupují. Takže Iránec, když to zhrnu, vynikající přítel, ale jako velmi špatný spolupracovník po případě obchodník.
0: Hmm. Co do bezpečnosti, když si tak vezmu, tak už jsem několikrát slyšela i od několika hostů, co jsme měli na podcastu, že to je to velmi bezpečná země, jen tak něco se tam nestane. Tak jak jsi to viděl ty? No
1: jednoznačně. Co se
0: týče žen, které by chtěly třeba cestovat v Irán, mm -hmm. co bys k tomu řekl?
1: Země je to nesmírně bezpečná, pokud se balíme opravdu o jako turistice, tak turista si myslím, se... Nemusí obávat vůbec ničeho, snad jenom auto nehoda může přijít úvahu, protože pokud by tam měl turista sám řídit, tak iránský dopravní jako systém nebo chování se na silnicích obecně je dost jako divoký. Iránci e, řídí příšerně, ale mm. umí to. To znamená e, řídit příšerně a umět to, takže tak, že kolikrát zavíráte oči, říkáte si, že nabouráme, ale dojedete brzo, nenabourali jste jenom prostě máte jako šok na pár dní dopředu, protože oni umí řídit. Umí řídit, ale ne podle pravidel. Protože třeba jako, když to srovnám s jinými státy, jak třeba Saudská Arábie, oni neumí řídit podle pravidel, ale neumí řídit ani jako bez těch pravidel. Takže Iránce jako řídit umí, ale ta, ta doprava tam je naprosto šílená. Takže bych řekl, že je jediný nebezpečí, který jako v Iránu na turistu číhá, že třeba přejít ulici v rušných městech, kterou může být opravdu jako adrenalinový zážitek. Ale já to třeba mám rád, já když pírá, já mám píráno své auto, tak když potřebuje někam jet, tak si to naopak užívám. Protože jsem ten řidič, který má vystrčenou ruku z okýnka, dává pokyny jak křičí, že a užívá si ten orientální ruch. Pro solo cestovatelku jako ženu, je Irán perfektní destinací. Mm. Protože opravdu, jako potkal jsem jich řadu a všechny byly spokojené. A když se náhodou naskytla nějaká žena, jestliže dvě, tři, které mi řekly, že na někdo třeba pokřikoval něco sexistického nebo je plácu pod přezadek, tak bych řekl, nechci si Irán to zastávat nějak, ale že je to po jako věc, se kterou bojuje celý svět a že častokrát některé ženy, když jedou do určitých destinací, například právě na Blízkém východě Takové oblečení nepřizpůsobí té zemi, tím pádem působí lacině, hmm, jo, Ani, aniž by chtěli, protože hmm. například týpad a tílko v Egyptě prostě jako je vidět, ale prostě stejně to není vhodný, jo, a v Iránu samozřejmě se takovým mm -hmm. člověk nosit nemůže, ale e, pokud ta žena p, bude nějakým způsobem e, vysílat jako signály, které e, ti muži budou chápat, takže by otevřena, tak se s něčím takovým může setkat po celém světě, včetně toho Iránu. Ale e, v základu prostě Irán je nesmírně bezpečná destinace, protože e, ti lidé mají svoji vlastní hrdost a ta hrdost je zdravá. Takže uh, to vytváří ten příjemný, uh, příjemný prostor při tom se po Iránu.
0: Dobře, a, a mnoho lidí říká, nebo tak nějakým způsobem, ozvlášť v Itálii to takhle je nadneseno, že vlastně dnešní Irán nemá s původní persí vůbec nic tím, společného. Myslím, že to je pravda, nebo
1: je to? se vždycky směju, říkám, tak něco dokažte dneska, Pořádně, protože pořád se odkazujete na vaši velkou historii, tak oni samozřejmě dneska taky jako mají úspěchy na žené. Ale řekl bych, že je to takové jako možná až trošku přehnané, jak moc se upozorňuje na historii Perské říše. Samozřejmě velká říše, nežené dali světu spoustu důležitých momentů nápadů. Léka a Jibncena, Avicena, to je právě původem Peršan, takže já bych řekl, že to dneska jako přehání s tím vzpomínáním na starou Perzi, ale rozhodně nesouhlasím s tím, že někdo říká, že už z té staré Perzie nezbylo zolanic, tak za prvý teda budovy, které můžeme dneska vidět, tak jsou pořád původní a třeba jenom z části zrekonstruované, Myslím teda budovy, zejména zpěté z historií před naším letopočtem, jako třeba Perzepolis sídla perských králů, různé hrobky, se do skala, tak dál. To všechno jde pořád v Iránu vidět a je to perfektně zachovalé. A stejně i v té společnosti. Ta e, nějaká štědrost, pohostinost, tak, ta, ta se určitě jako, e, s íránem zmiňuje od nepaměti i v různých jako, zápiscích řekněme, starších cestovatelů v rámci stovek let e, dozadu, tak se zmiňuje, že opravdu jako, e, návštěva Iránu vždycky byla velmi jako příjemným zážitkem. A to v těch lidech zůstává dodnes, že se snaží opravdu jako působit profesionálně jako hostitel vůči hostům. Mm -hmm. A stejně tak odkazy na tu starou historii skrze umění. V Iránu pořád žijou architekti, kteří dokáží stavit tradiční domy, tradiční budovy. Nezapomíná se to. Snaží se to vlastně spíš přichází nějakou novou moderní tváří, ale ne tak, že by se to zazdilo. Jo? Naopak je to jako vyzdvihováno a snaží se vlastně to perské udržet i do dnešní jako globální doby. Já si myslím, že těch odkazů staré Perzie v současném Iránu je jako několik. Je třeba jenom pozorně koukat a je fakt, že možná jedenáště na to opravdu nestačí, protože v Iránu je spousta věcí, které jako člověk může dočítat, objevovat, rozebírat v diskuzích. A ta země prostě má neuvěřitelný potenciál a je fakt, že jestli někdy se otevře světu naplno, tak si myslím, že to byla jedna z nejpopulárnějších destinací.
0: A když tady tak krásně o tom mluvíš, jaký zážitek teda po těch všech, ty jsi tam byl skoro 50krát 50krát, dlouhodobě jsi tam žil, jaký zážitek by si vypíchnul nejvíc, který by tak nějakým způsobem jak zhmotnil no. pro tebe? vlastně celý ten Írán. Já si
1: udělám výjimku a nebudu zmiňovat zážitky, které e, zmiňuji v mnoha různých e, jiných rozhovorech a podcastech, ale spíš tady přidám doporučení, tak jsem se s Íránu před měsícem vrátil a spoustu věcí e, se tam změnilo, ale ve své podstatě ne, jim to neubralo na kráse, což je to důležité a to, če jsem se obával, že se stane tak naštěstí ne, a pořád je to jako úžasná země, kde e, ty věci fungují a korona ji rozhodně nepoložila, nebo alespoň ne tak, jak je nám to prezentováno jako v našich médiích. Já bych chtěl říct, že nejkrásnější zážitky mám asi z Teheránu a z města Jast. A teď bych chtěl posluchačinu upozornit: pokud pojedou do Iránu, tak prosím vás, Teherán e, si nechte na úplný závěr, protože to město je tak obrovské, chaotické a komplikované, že začínat s ním tak nejen, že vás to velmi rychle unaví, ale ještě to město odsoudíte a to je velká škoda. I Teherán by teda měl být opravdu městem, který si užijete a poznáte tam tu moderní tvář Íránu, kterou zase v jiných městech moc nevidíte, protože trávíte většinu času v historických centrech a jdete po těch stavbách, budovách, které jsou třeba z toho 13. a 16. století. Takže určitě jako Teherán, ten mám nasledují řadu krásných zážitků i míst objevování. A potom, pokud bych se podělal historicky, tak by to bylo určitě město jazd, protože i Marko Polo ve svém cestopisu Milion vlastně zmiňuje jazd jako místo, kde zůstal delší dobu, protože se mu tam líbilo a jasně naprosto to vlastně Mě se taky vězdu hrozně líbí a říká se, že jazd je jedno z nejstarších měst světa a často se vedou spory o tom, jestli je to tady palestinské Jericho nebo iránský jazd, ale to, co je na tom jazdu nejkrásnějšího, je ta zachovalá úžasná pouštní architektura, která člověk jako naplno přenese do Orientu a díky tomu, že jazd je v centrálním Iránu, tak se to i do naprosto kteréhokoliv itineráře cesty hodí a je třeba to využít. Takže mm -hmm. určitě si progooglujte Teherán a jazd, protože jsou to dvě města, které opravdu jako člověk nesmí vynechat. Ale jak říkám teherán až na závěr.
0: Můžeš mi doporučit nějakou specifickou knihu pro všechny, kteří by si chtěli nějakým způsobem načíst něco o Íránu, nebo kromě teda té tvé, ve které popisuješ 700, 77 příběhů, to vše dáme k popisu epizody, eh, něco opravdu, co by dokázalo dát eh, představu o zemi, kterou tak zbožňuješ? Eh,
1: tak eh, já bych si já dovolil doporučení dát dvě. Pro lidi, kteří opravdu v rámci Iránu chtějí jít do hloubky, tak bych doporučil paměti poslední císařovny Farah Páhlavý, tedy manželky posledního šáha Mohameda Rezy Páhlavýho, protože tam opravdu mezi řádky je možné pozorovat ty změny v Iránu i ten postup, kterým se ta země vydala dodnes. Takže to je pro ty, kteří chtějí opravdu jako do toho zabřednout. A pokud bych měl jako najít nějakou lehčí četbu, která by člověka mohla zaujímat, tak si myslím, že i v dnešní době je to kniha Davida Gladyše 12 stezka, kde je asi 20 stránková, jestli si nepletu, kapitola věnovaná Íránu a to pro mě byla jako prvotní knižní příprava a myslím si, že v té době vlastně byla naprosto perfektní. To je tak jako laický, když člověk s tím nechce trávit moc času, ale chce si koupit něco, tak asi tuhle tu knížku, protože ní zpracovaný i Pákistán, Turecko a další destinace, včetně Afganistanu. To člověk, pak má i srovnání s těma ostatníma zeměma. A ono, vždycky, když se připravujete někam vyrazit, tak bych řekl, že lidi často dělají chybu, že vůbec se nepodívají třeba, jaké země jsou v okolí. Protože kolikrát samozřejmě ty okolní země mají značný vliv té země samotné, do které jedete, a člověk se potom třeba spoustu věcí jako nepochopí nebo nevyskouší nebo si naopak třeba nepodívá do příhraničních oblastí některých států, které jsou zase úplně jiné, než by čekal. A mi se častokrát třeba stává, že v případě Iránu lidi říkají, no ale je to taky jako všechno na jedno brdo, a to je jenom o tom, že právě třeba jako se drží jenom v tom centrálním Iránu a nejdou třeba na jich, kde je kultura zase víc arabská, nejdou třeba na severozápad, kde je ta kultura víc jako turkická. Jo? Takže a řekl, že pokud někdo teda laicky, tak ještě jednou kniha Edvádna jste stala, aby takhle A pokud někdo podrobně, tak paměti poslední iránské přísařovny.
0: Dobře, já to tam k tomu dám. Poslední dvě otázky. Jakou lidskou vlastnost by si myslíš ty, by lidé měli v sobě kultivovat, pakli, že by chtěli zkusit život? a třeba štěstí v zahraničí. A souhlasil bys, že zkouška života v zahraničí je naprosto nutná na, na vytvoření osobnosti nebo stačí skutečně jenom cestovat? No,
1: já si myslím, že je třeba hlavně přemýšlet. Když se ptáš na uh, nějakou jako uh, lidskou vlastnost nebo to, tak mě teda jako napadlo tolerance, jo, protože ono vám to hrozně pomůže v tom jako se z toho nezbláznit. Jo. Že pokud člověk si uvědomí, že uh, v rámci světa na čemkoliv se dohodne, tak vždycky musí mít plán B i C, protože s velkou pravděpodobností to nevíde. Takže pokud tolerance je spojená s nějakým jako pochopením, samozřejmě já neříkám ne, ne, nenaštvat se, jo, jako zakřičet si, zabouchat si pěstí do zdě, jako úžasný a je to dobrý ventil, ale e, dělat to jako pořád dává smysl, je třeba jako umět i něco tolerovat, protože to člověku prostě v životě strašně pomůže. Myslím že stačí chodit mezi lidi a mluvit s ním, e, že to vám vytváří tu osobnost, protože e, nucená diskuze nebo nucený kontakt s jakýmkoliv člověkem který vás na určitý věci vytváří váš nějaký osobní názor. Pokud se naučíte ho prezentovat, přemýšlet nad ním. A v případě toho, že uznáte, že byste ho měli změnit, tak ho dokážete změnit a znova prezentovat, tak vlastně to vytváří tu osobnost. A samozřejmě ta cestování, to cestování může být takovou berličkou, protože já třeba říkám, jestli chcete zjistit, jestli s někým vám to bude klapat ve vztahu, tak se vydejte na dovolenou na 14 dní třeba na Sri Lanku, když chcete větší kalibr, tak Bangladeš, ale ta cesta je totiž právě kouzelná v tom, že na ní řešíte spoustu nečekaných jako problémů a zvratů, takže vám to ukáže nejen jako vaší osobnost, ale taky vám to ukáže, jestli s tím partnerem dokážete fungovat v krizových jako momentech. Jak se třeba zachová, když nestíháte autobus. Jo? Jak se zachová, když si zvrknete kotník při výstupu na nějakou sobku. Takže to jsou ty jako momenty, které vám pomůžou víc jako uvědomit a nějak jako sformovat své názory. Ale nemyslím si, že je to nutné. No, myslím si, že nějakou jakoby osobnost v pozitivním slova smyslu dokáže sformovat nějakou inovativní diskuze na nádraží hospodě. Proč
0: Kdyby ty jsi měl osobně nějakou možnost a prostě neomezený přístup k prostředkům jakýmkoliv, ať už finančním, které by ti posloužily změnit, řekněme, nějaký jeden zásadní, lokální nebo světový problém. Jaký by to byl? Proč a jak bys
1: ho změnil? Já většinou na všechno dokážu odpovědět hned, ale můžu ti říct, že pod tíhou posledních třeba, nevím, sedmi let, když se ve světě některé věci, které se, se dějou, jsou opravdu jako těžko pochopitelné. Člověk říká, opravdu to je zapotřebí, myslím tím různě jako konflikty atd. a tak dále. když se podíváme kolem sebe, tak žijeme opravdu třeba mítěši jako ve světě, který je nádherný. Amen. A člověk se hmm. jako říká, je, proč vlastně jako to jim musí být jinak. Ale tak já bych asi, kdybych měl tuhletu, tuhletu moc, tak bych osobně <laughs> asi se zaměřil hmm. na to, aby nebyly nemoci protože samozřejmě nemoci jsou fajn, snižují populaci, že jo. Přírozeně. Jak... Ne, tak jako upřímně řečeno, proč na tom světě jsou, že jo. Asi proto, aby, aby prostě jako se to tady nezaplnilo. Ale mě tak přijde, jakože jestli, že si vezmeme teorii, že Bůh stvořil svět, tak jako nemoci jsou tady proto asi, aby nás kompostovali a mohli jsme tady pořád jako lidstvo nějak se vyvíjet, protože jinak ta populace by asi byla dneska už obrovská. Jo, ale tak jako rád bych za to zrušil nemoci, protože třeba co se týče jako rodiny nebo přátel, ať už v Česku nebo ve světě, myslím si, že nejvíc jako smutných věcí je právě díky nějakým onemocněním. Plus ta pandemie třeba, že jo, poslední dobou. Jako to by bylo krásné. Nemá smysl asi měnit nic, co záleží jako na lidech, protože těm se stejně nedá věřit. Takže to je jako je prostě lidská povaha je naprosto jako šílená, že, jo, že víme všichni, že umíme každý nějak jako lhát, každý máme v sobě nějakou takovou tu temnou stránku, kterou buď dáváme najevo, nebo ne, buď se za ní stydíme, nebo nás baví. Ale pokud bych něco mohl změnit na svět, tak já bych hrozně rád, aby tady ty nemoci nebyly, protože je šílený, když je, znáš spoustu jako příkladů, kdy někdo se připravuje celý život na něco, potom půl roku předtím, než to konečně přijde, nebo než to konečně dodělá, tak umře jako na prdí. Já se třekvapila si s tím, takže já jako možná asi teďka jsem tak jako možná lacině Vůbec ne, vůbec je, Ještě bych rád zmínil, že asi každý známe ten moment, kdy je, se těšíme, že ne, pojedeme na výlet, nebo že konečně uklidíme ten sklep, který odkládáme a najednou je nám špatně, jo, bolí nás břicho, bolí nás záda a vezme ti to tu chuť a radost. A já si myslím, že kdyby jako nebyly nemoci a takhle ta bolest, jo? takže spousta lidí by vlastně jako dosáhla spousta úžasných věcí, který jim překazí už třeba jenom taková drobnost, že prostě jako je bolej záda. Přesně
0: tak, ano. Super. Děkuju moc. Moc jsem si to užila, Vládí, ať se ti jen daří ve, ve všech tvých projektech. A myslím si, že ještě o tobě uslyšíme. A určitě uvítám jakékoliv komentáře od posluchačů. A...
1: Já jsem taky moc rád. Ještě jednou děkuji za pozvání. Chtěl bych jenom posluchačů upozornit, že pokud by mě chtěli skontaktovat tak samozřejmě není problém napsat na Facebooku nebo e, napsat třeba na WhatsApp, takže plus 426 0461 4550 rád vám pomůžu s přípravou cesty, rád vám poradím. Super,
0: díky moc. Měj se moc fajn.
1: Taky, taky, ahoj.
0: Tak vydáte se do Iránu určitě mi dejte potom vědět, nebo pošlete fotografii. <laughs> Pak, když se tento podcast stal vaší inspirací na cestu. Příští epizoda bude ještě více speciální. Dostalo se mi příležitosti popovídat si se ženou, která tento rok sice slaví pět křížků, ale na jejím fyzickém vzhledu to kráse neubralo, snad spíše dodalo. Její jméno je skloňované napříč světem, nejen ve světě modelingu, ale obzvláště i pro její skromnou upřímně lidskou povahu. Jejím posláním se stalo pomáhat tam, kde to jde a tam, kde může. Život v zahraničí jí dal potřebný životní nadhled, ale zároveň podtrhnul, jak moc si váží a miluje svůj rodný kraj. Přátelé, v příští epizodě se můžete těšit na velmi otevřené povídání s Tereskou Maxovou za 14 dní naslyšenou.